0: Ik vind die, die... Hoe noem je dat? Die loopkoffie. Dat vind ik lekker. Loopkoffie. Ja, nee, kom op. Met zo'n filter. Filterkoffie. <laughs> ja? Ja,
1: heerlijk. Nou, dan ben je dan ook wel een unieke min. <laughs> hoe dan ook. Waar gaan we het over hebben vandaag? Nou, vorige keer hadden we het over de paus. Vandaag gaan we het hebben over een ander soort paus. Ja. Velen zullen hem kennen. Hij heeft boeken geschreven. Hij is bij Obama op de koffie geweest. Mm -hmm. college tour zelfs in Nederland. De beste man, de Dalai Lama. Yes. Ik heb er zin in Ja, ik ook, Tune je dan maar <laughs> Is goed
0: Dalai Lama is de boeddhistische geestelijke leider in Tibet. Oké. Okay. En hij is daarmee ook de politiek leider van Tibet. Oké. Okay. De, de juren. Oké. Okay. Maar de beste man zit in exile. Oftewel, hij zit in ballingschap. In ballingschap. Waar? Hij zit in uh, Dharamsala. Als ik, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Het is in India, Noord-India. Bij oh. de grens van uh, Kashmir. Oké. Okay. Waar ze ruzie hebben. En... Hoe word je Dalai Lama? Nou, als jij nou eerst vertelt... wat er allemaal aan de hand is in Tibet... dan vertel ik jou en alle andere luisteraars daarna... hoe je Dalai Lama wordt.
1: Goed. Tibet is een regio in het zuidwesten van China. En dat is een autonome regio. Dus die hebben een bepaalde vorm van zelfstandigheid. Zelfbestuur. Al is dat, eni is dat uh, wel enigszins betwist. Maar daar kom ik zo meteen nog wel even op terug. En... De vraag is of de Tibetanen een zelfstandig land kunnen of willen zijn. Want uh, daar verschillen de meningen ook over. Uh, volgens mij heeft de Dalai Lama hemzelf recentelijk nog gezegd dat hij helemaal niet op zoek is naar uh, onafhankelijkheid. Maar dat hij autonomie prima vindt, maar dan meer autonomie. Maar goed, er zijn wel die Tibetanen die dit een onafhankelijk land willen hebben, maar dan moeten we wel even terug de geschiedenis in. Want Tibet was ooit wel een zelfstandig land, een onafhankelijk land, maar dan moeten we terug naar de 14e eeuw. De meeste geschiedkundigen zijn het er wel over eens dat het voor die tijd een onafhankelijk, onafhankelijke staat was, in hoeverre dat dan destijds al bestond. En sindsdien is het, uh, ja, de regio Tibet eigenlijk altijd toch wel onder controle geweest van ja, de Chinezen. En dit leidt tot conflict, of, of in ieder geval strubbelingen en, en frictie. Uh, jij zegt, die worden gecontroleerd door Chinezen, maar Tibetanen zijn toch ook Chinezen? Ja, ik, ik simplificeer het een beetje. Uh, ik bedoel daarmee de Han-Chinezen, dat zijn de oostelijke Chinezen. Maar goed, frictie dus. En die kwam tot uitbarsting in 1950. Toen was de Tibetaanse revolt met als gevolg uh, 85.000 doden aan de Tibetaanse kant. En... En dit was eigenlijk wel het begin van een, een neerwaartse spiraal... dat er uiteindelijk toe leidde dat de Dalai Lama nu in, in ballingschap in India zit. En ook wel dat hij zegt, uh, ik ben misschien wel de laatste Dalai Lama... maar dat moeten we misschien zo meteen nog even bespreken. Maar goed, eerst even het volgende. Het is een autonome regio in China... En de Chinezen die zeggen, ja jongens, jullie mogen eigenlijk heel veel zelf beslissen. Het weerwoord van de Tibetanen daarop is, ja, dat, dat mogen wij inderdaad. Maar de, ja, de twee personen die hier aan het hoofd staan, mm -hmm. namelijk de, de chairman van de communistische partij en de gouverneur, ja, dat zijn in essentie gewoon pionnen vanuit Beijing mannen van de communistische partij. Die twee heren komen overigens ook niet uit Tibet. Dus je kan hierin betwisten in hoeverre die autonomie ook daadwerkelijk in de praktijk wordt uitgevoerd ja. als er twee ja, Chinezen aan de macht
0: zijn. überhaupt in China, Ik bedoel, hoeveel kunnen de mensen daar nou zelf democratisch
1: beslissen? Nou ja, je hebt natuurlijk Taiwan, wat mm -hmm. natuurlijk een, uh, is ook wel een leuk podcastonderwerp gaan we het andere keer over hebben. Maar die hebben natuurlijk wel een vrij hoge mate van uh, zelfbestuur. Dus die onafhankelijkheid of die autonomie kun je daarin wel betwisten. Verder heb je natuurlijk gewoon de, de recente geschiedenis in Tibet. Namelijk dat daar in 1950 een inval is geweest vanuit China. En in die oorlog zijn er toch zeker 85.000 doden aan de Tibetaanse kant gevallen. En ook nog eens 2000 doden aan de Chinese kant. Het is toch tragisch? De eerste fase van de Maoist-initiative was simpel. force de tibetan authorities te admit dat de Chinese forces op hun land niet een an van of maar een an van liberatie van het Western imperialisme Dit was het begin van een kettingreactie die ertoe leidde dat de Dalai Lama mm -hmm. ja, geno zichzelf genoodzaakt zag om te vluchten. En ja. om zijn spirituele leiderschap vanuit een andere plek uh, uit te oefenen. Mm -hmm. En dit heeft ja, dus uiteindelijk, uh, hij is dus uiteindelijk naar uh, India gevlucht en heeft daar toen een enorme volging met zich mee ge ge gekregen. Dus daar, dus in, daar, daar is salam. Je bedoelt Dharamsala, want Darat dat is een stad in Tanzania. <laughs> ja, ja Dharamsala. Mm -hmm. Wonen nu ook heel veel Tibetanen. Dat is gewoon een, een Tibetaanse regio geworden, als het ware. Er zijn gewoon heel veel vluchtelingen daar uh, met, de, met de Dalai Lama meegegaan. Ja, de, de, de Tibetaanse di diaspora. Ja.
0: Dan ja. Je moet je over de Himalaya. Dat is echt wel even een hele serieuze onderneming. Dat doe je niet zomaar. Maar er zijn ook veel doden bij gevallen. Hè? Ja? Ja, dus door hoogteziektes... En natuurlijk de uitputting, ja dat soort, uh, dat soort dingen. Wel ja. echt tragisch, hoor.
1: Wat zich daarna dan afspeelde... Dus die, de Dalai Lama is gevlucht naar India. Mm -hmm. Toen kwam er natuurlijk weer een goede oude vriend om de hoek kijken. Want het was uh, eind jaren 50. De Koude Oorlog begon uh, lekker een beetje op stoom te komen. Uh, <laughs> de Amerikanen die zagen natuurlijk in China weer een, een communistisch monster. Dus die dachten... Nou, hier moeten wij maar weer een proxyoorlog gaan voeren. Hier moeten wij maar weer eens met onze tengels in gaan zitten. <lacht> om daar eens even de boel... Uh... Die, die Amerikanen beginnen vrienden van de
0: podcast te worden. Die komen die moeten keer, altijd
1: uh... tussendoor komen, hoor. Ui, ui, ui. Dus de Amerikanen hebben in de jaren 50 een uh, geheime CIA-operatie opgezet. En dus, ja, Die Amerikanen die hebben, die zitten ook wel overal burgeroorlogen uit te voeren. En, ja. en democratieën om te werpen... En, mm -hmm. Die kunnen niet alleen hamburgers bakken. Die nee. kunnen ook poxieoorlogen uh, ja. uitvoeren. Zij Zij ook goed, de... goed, eind jaren 50 uh, zijn de... Ja, de, de CIA is daar toen uh, begonnen uh, met in samenwerking met de broer van de Dalai Lama. Oh? Ja, ja de Dalai Lama zegt dat hij er niks van af weet.
0: Lopeng? Lo Lopkeng? Hoe heet die dude?
1: Ja. Ik <lacht> heb <vreemd>? geen idee. <lacht> ja, Lopkeng heet die. <lacht> nee, nee <lacht> wacht. De wacht goeie vriend van de vriend van de podcast Lop Kang nee. Lop Sang sorry nee niet Lop Sang het was een andere broer maar wow. nou goed de broer van de Dalai Lama hij was wel hij was involved of hij betrokken met de CIA en de CIA heeft toen in een periode van grofweg tien jaar hebben zij tibetanen getraind Mm -hmm. Als in Tibetanen naar Colorado gevlogen, want dat vonden ze het meest op Tibet lijken qua klimaat en, ja. en heuvel. En voelde die, die gasten zich thuis. Ja, en daar gingen ze dus, um, daar zijn ze toen gewoon actief uh, gaan trainen met uh, Tibetanen om maar te kunnen vechten maar, tegen... Ah, oh, militair trainen gewoon. Ja, ja, ja. ja. Wapens, trainen, en, wapens, en wapens, alles, ja. De hele mikmak. Dit is het gebied waar we de Tibeters trainen. We dachten dat de condities van het kamp een beetje in Tibet, het was het de temperaturen. Uh, dus die werden getraind om tegen uh, ja, de Chinese communisten te kunnen vechten. Maar officieel hield natuurlijk de Verenigde Staten officieel hielden die hun handen hiervan af. Uh -huh. ja, Het was natuurlijk geen directe oorlog tussen de Verenigde Staten en China.
0: Maar je kan toch als Amerika niet uh, zomaar zonder dat iemand daarachter komt... een hele tros van die Tibetanen gaan trainen, militair trainen?
1: Nou, je moet bedenken dat dit de jaren 50 was. Nou ja, de, de CIA is daar gewoon naar binnen gegaan... Uh, door gewoon agenten met parachuten uh, s'nachts in Tibet uh, te droppen... Uh -huh. En um, zo zijn ze in contact gekomen. En uiteindelijk hebben ze daar dus Tibetanen op weten te pikken, te recruteren, mm. meenemen naar Colorado om daar te trainen. En die jongens zijn toen ook gewoon weer met vliegtuigen gedropt in gebieden waar... Um... Chinese troepen ja. zaten. en die jongens, die, die, die Tibetanen, die, die soldaten die opgeleid waren, die kregen allemaal een, een zo'n klein... Uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Flesje? Nee, mm -hmm. niet eens. Gewoon een, een capsule. Een mm -hmm. capsule met cyanide. Mm -hmm. die, als ze dan gevangen werden door de Chinezen, dan konden ze snel die cyanide in hun mond en dan uh, was, het gewoon, was je gewoon dood. Hè? Maar wat was daar de, de achterliggende gedachte? Dat van? ze niks konden vertellen. En dat het ook beter was om, het, om dan door cyanide dood te gaan dan door een, door de Chinezen gevangen genomen te worden, gemarteld mm -hmm. en dan zo aan je einde te komen. Dus, uh, ja, ik heb uh, documentaires gezien waar uh, overlevers daarvan uh, vertellen. Ja, wij werden door de CIA gedropt en wij, werden gewoon, <laughs> wij kwamen gewoon terecht tussen de Chinezen. <laughs> dus het was nee. vrij snel afgelopen. Hij vertelde al mijn... Maar, die, uh,
0: maar hoe hebben ze dat dan? Hoe kan het dat hij dat navertelt? Dan? Nou, hij
1: vertelde, um, zij werden gedropt tussen de Chinezen. Nou, zo, ze, ze hebben wel wat gevochten, maar dat was vrij snel klaar. Zijn uh, uh, commando groep eigenlijk iedereen had toen al uh, zijn cyanide in zijn mond en uh, of was al doodgeschoten. Mm -hmm. Hij zag dat hij ook in een benadeelde pos positie zat. Hij uh, dacht: ik doe nu vast die cyanide in mijn mond mm -hmm. en dan als het als Zo ver is, dan bijt ik op dan, dan ik erop. bijt ik erop. Maar hij dacht: ik heb misschien straks niet de kans om überhaupt mijn hand nog ja, om, om, om het echt in mijn mond te stoppen. Zo. Hij is toen gevangen genomen door de Chinezen en heeft 20 jaar in de gevangenis gezeten in China. En is toen wel vrijgekomen, en daardoor kon hij het navertellen. Zo, heeft hij nog geluk gehad? Ja. Tussen, ja. ja, of niet? ja. ja maar
0: geluk bij een. Uh, ja.
1: een vrij fors ongeluk. Ja, dus dit was ook een. Ja, je kan toch wel stellen dat de CIA hier niet een heel uh, succesvolle operatie heeft uitgevoerd. Plus het feit dat de operatie. Abrupt stop werd gezet, mm -hmm. namelijk toen de beste meneer Nixon aan de macht kwam. En die vond dit toch maar uh, geldverspilling. En die dacht: Ach, gaan gewoon, vecht, uh, en ja, dat gaan we niet meer doen. Nee, en we gaan gewoon vrienden worden met China. Mm -hmm. dat, was, uh, dat was zijn plan. Dus werd het in één keer stopgezet. Ja, en die Tibetanen die zaten dus van de een op de andere dag met lege handen. Ja, gewoon letterlijk. Gewoon de CIA die was daar bezig met uh, niet alleen wapens afleveren... maar ook gewoon ja, sponsoring. Uh, dus, uh, er werden scholen gebouwd, er, werden, er werd voedsel ja. gedropt. Infrastructuur werd georganiseerd. Ja, ja precies. Mm -hmm. En dat was uh, klaar van de ja. een op de andere dag. Dat werd niet uh, een mooi afbouwprogramma voor opgesteld. Dat, werd gewoon, uh, dat was gewoon klaar. Dus die werden af achtergelaten voor, voor niets, die, die betalen. Ja, wat wel bijzonder is, de Dalai Lama himself... Die zegt dus dat hij daar eigenlijk niks van af wist. Uh, terwijl zijn broer uh, ja, wel gewoon actief betrokken was met de CIA. Ze, en terwijl hij gewoon de geestelijke en politiek leider van het hele circus is. Ja, precies. En hij zat dus in India. Het lijkt me stug dat, ja. dat de Dalai Lama
0: hemzelf daar niets van af wist. Dat, dat, nee. riekt, dat riekt naar, naar ja. kolder. Laten we het dan eens hebben over, ja, over de Dalai
1: Lama zelf. Ja,
0: want jij vroeg net, hoe, hoe, hoe word
1: je nou ja. eigenlijk Dalai Lama? Nou, ik ben daar, ik heb dat ook gezocht. Hoe word je Dalai Lama? Luisteraars, ja. voor mensen die nog een carrière-switch willen hebben. Ja. Max gaat nu uitleggen hoe je Dalai Lama, je Dalai Lama, wordt. Dalai Lama wordt. Nou, die, dus die
0: Dalai Lama die, die, die we nu hebben, dat is de veertiende Dalai Lama. Maar hij is eigenlijk ook de dertiende en de twaalfde en de elfde en de tiende Dalai Lama. Want hij is gewoon de reïncarnatie van alle vorige Dalai Lama's. Ja. Dus ja, hoe, hoe word je dat? Nou, in principe moet je daarvoor uh, in Tibet geboren worden... Uh, rond de tijd dat de Dalai Lama sterft. Dus de, de, de ex-Dalai Lama, die moet sterven. Vervolgens gaan de, de hogere lama's, dus de hogere uh, boeddhistische geestelijke... die gaan uh, in conclave. Mm -hmm. of hoe noem je dat? In, uh, ja, in overleg. In overleg. Dat, ja. En dan volgen ze de rook die opstijgt bij de crematie van de voorgaande Dalai Lama. Dat is de richting waar ze moeten gaan zoeken. Ja. En dan is het gewoon zoeken. Ja. Dan gaan ze met z'n allen op pad en zoeken ze naar een kind, in de meeste gevallen, dat karakteristieken vertoont van uh, alle voorgaande Dalai Lama's. En ja, de criteria waaraan zo'n kind moet voldoen, die zijn geheim, maar goed, hij wordt, hij of zij, nee, hij natuurlijk, die wordt onderworpen aan, aan wat testjes, bijvoorbeeld dan houden ze allemaal reliquieën en voorwerpen van de vorige Dalai Lama voor hem en dan, dan moet, hij kiezen, moet hij kiezen welke voorwerpen van de Dalai Lama waren. En welke niet. Uh, ja, en welke niet. Ja, precies. Ja, dat, ik, ja. Ben er, ik ben daar natuurlijk heel sceptisch <laughs> <Dat is> over. Het <laughs> is natuurlijk een, een, een soort van geluksdingetje. Of niet. Hè? Want je, je moet je afvragen of je uh, van geluk mag spreken als ze je, je uitkiezen om Dalai Lama te worden. Want wat gebeurt dan? Je wordt dan als jong jongetje naar een klooster gebracht en daar zit je dan je hele leven.
1: Uh, dus dan hebben we het over een jongetje
0: uh -huh. van een jaar of... Uh, nou, de, de, de huidige Dalai Lama, de beste man is 83, die werd gekozen toen hij vier was. En dat, is, die... dat is vrij jong. Dus, ja. ja, dat is vrij jong. Maar wat nog grappig is, is dat de huidige Dalai Lama heeft gezegd dat hij wellicht niet gaat reïncarneren. Ja, nu vraag ik me af of hij in de positie is om dat überhaupt te zeggen. Als je al gelooft in reïncarnatie want nee, nee, ik... Uh, ik ja, dat reacarnatie, dat stop, maar ik uh, doe niet, hoor. Ik, uh, poeh. nee, uh, ik doe mijn, dat niet. Mij niet gezien. <laughs> nee, maar, uh, en dat de volgende Dalai Lama dus zeker niet in een door China bezet gebied geboren zal worden. Ja. Want die zoekt toch, die beperkt zich uh, over het algemeen tot, tot Tibet. Ja. En hij heeft gezegd, nou als hij er al komt jongens, dan gaat hij sowieso niet in een door China bezet gebied eh, geboren worden.
1: Maar heeft dit ook niet te maken met, voor zover ik het goed begrepen heb, dan probeer ik het even helder uit te leggen. Mm -hmm. Je hebt de Dalai Lama, dus mm -hmm. de hoogste, mm -hmm. en één daaronder is de Panchen Lama. En die wisselen elkaar eigenlijk een beetje af, als in... De Dalai Lama gaat op zoek naar een Panchen Lama. Dat is ook weer een klein, jong mannetje. En als dan de Dalai Lama overlijdt... dan is tegen die tijd de Panchen Lama weer een volwassen man. En die gaat dan op zoek naar een Dalai Lama. En zo wisselen ze elkaar eigenlijk... Oh. Ze, zoeken, ze zoeken elkaar eigenlijk ja. de hele tijd. Maar nu is het zo dat uh, in 1995, uit mijn hoofd... heeft de huidige Dalai Lama heeft toen een jongetje gevonden... Zegt, jij bent de Panchen Lama, maar dat jongetje is vrij snel door, Chien, nou ja, door China weggehaald. Ja. En die is al twintig jaar niet meer gespot. Ja. Althans, China zegt, ja, wij hebben hem wel hoor, dit, dit is hem, deze jongeman. Mm -hmm. En dat is een
0: totaal andere dude is een beetje. Ja,
1: en die is natuurlijk, dat is een, een hele andere man. Uh, de Dalai Lama zegt ook, ja, nee, dat is niet ja. de Panchen Lama. Th that's China not our zegt, man. Uh, jawel, dit is hem. En hij gaat de volgende Dalai Lama kiezen. Ja. Dus de, Dalai, de huidige Dalai Lama, die, hang, ja. die ziet de bui al hangen. En die denkt, ja, ja dan, dan komt er zo'n Chinese ja, pion. Komt en zo die gaat... aan de
0: nok toe geïndoctrineerde yeah, hand Chinees. Yeah, of, is echt, het geen
1: hand, of is het Tibetaan? Nou, het is wel een Tibetaan. Mm -hmm. Maar die is dus zijn hele leven al geïndoctrineerd door China. En die gaat de volgende Dalai Lama kiezen. Ja, want China, die zegt ook... Uh, die heeft al te kennen gegeven dat zij
0: denken het recht te hebben om... ...de volgende Dalai Lama te yeah. kiezen. Dat zij daar de bevoegdheid toe hebben. Wat natuurlijk ja, bijzonder is, want het staat helemaal los van wat die Han Chinezen doen. Ja. Zo wat de regering in Beijing doet, dat is iets totaal anders. Maar dat is een beetje alsof, ja, het is een beetje alsof je bent prins carnaval. <laughs> <laughs> en je zegt dan, uh, ja jongens, uh, dus, dit is allemaal leugenaardig, uh, Ik ben nu prins. Maar uh, volgend jaar geen prins meer. Dan hebben jullie dat niet nodig, want die wordt dan gekozen door uh, de verkeerde carnavalsvereniging en daar schieten we niks mee op.
1: <laughs> ja, ja dat, dus... dat is eigenlijk exact hoe het er daarin ja, gaat. Ja, ja, ik vind dat wel een strakke, <laughs>
0: strakke vergelijking. <Ja.
1: laughs>
0: maar goed, ik heb hier dus een boekje voor me liggen. The Art of Happiness. Geschreven door de Dalai Lama en een Amerikaanse psycholoog. Goed, hij, die, die, wat wel interessant is aan die Dalai Lama... En dat dus in dat boekje le legt hij eigenlijk uit hoe je gelukkig moet zijn. Yeah. En, ja. En ik vond het geen bizarre revelation of zo. Maar wat wel interessant is, is dat hij zegt... Je moet naar uh, profound happiness zoeken. Dus je, hij is geen hedonist, hè, dus hij zoekt, hij zoekt niet naar uh, pleziertjes. Oké. Okay. Uh, dus hij zegt niet, hij zegt niet van uh, je moet er alles aan doen om... om, om om die gelukzaligheid, zeg maar, dat, dat, dat euforische gevoel te bereiken. Maar je moet een soort baseline happiness hebben. Oké. Okay. En kun je dus door met fijne gebeurtenissen ga, ga je een beetje bovenin zitten. En als er iets slechts gebeurt, gaat er onderin zitten. Maar wat je moet doen, is dat zo'n hoog mogelijk, zo ho mogelijke baseline hebben. Ja. Yeah. Maar toen ik dat boekje las, toen dacht ik eigenlijk twee dingen. Eén, daar zijn we al... Daar zijn we al, in Europa al 2000 jaar uh, achter. Met epicurus, dat ken je misschien. Dat epicurisme, die zegt, je moet, uh, ja, die zegt eigenlijk dat. Je moet uh, gewoon gelukkig zijn. Je moet en niet je moet... naar
1: de koortsalige plezier nee, zoeken. Nee, inderdaad.
0: naar het geluk zoeken. Ja, je moet gewoon naar, naar geluk zoeken. Ja. Dus aan zich is dat niet nieuw. En ik dacht ook meteen van... Stel, als je nou een volwassen, een volwassen man of vrouw bent... en je leest zo'n boekje... en je hebt dan nog zoiets van... wow... Oh ja, dus ik moet helemaal niet. Weet ik veel. Ik moet niet iedere dag kebab eten. Want dat is wel super lekker. Maar huh, uiteindelijk word ik daar helemaal niet gelukkig van. Wow, what a revelation, man. Nee, dat, dat. Kijk, als je dat dan nog hebt, denk ik ja. Dan heb je zelf ook niet heel
1: erg lang gefilosofeerd over. Nee, maar dat hoeft toch ook niet? Het kan toch ook dat het. Ja, uh, kijk, wij maken er natuurlijk een grap van. Maar als het, als het toch mensen wel. Als het toch wel mensen zijn die tot nu toe altijd. Uh, ja, de, kort, de korte pleziertjes opzochten en door het boek van de Dalai Lama denken, nou... Ja, nee, dat is
0: allemaal prima. Maar er wordt wel een soort sfeer van
1: genialiteit om die man heen ja. gecreëerd. Ja, 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 ja. ja, als je interviews van de beste man kijkt... Mm -hmm. Ja, als ik, als ik... Kijk, respect hoor, voor, uh, voor, de, voor de Dalai Lama. Maar als ik het heel objectief bekijk, is het gewoon best wel een arrogante meneer. Ja. Waarom? Nou... Uh, Ik vind hem niet arrogant. Ik vind hem wel... Kijk, hij is natuurlijk wel gewoon
0: een fijne vent. Laten we dat voorop stellen. Hij is gewoon een...
1: Ja, maar hij maakt bijvoorbeeld wel claims. Wat vertelde hij? Dat hij... Dat hij en, en dat werd, werd hem ook nog eens even dubbel gevraagd... hoe hij het nou precies bedoelde. Dat hij persoonlijk het alcoholisme in Mongolië heeft bestreden... door geitenmelk of jakmelk aan te bieden... Mm -hmm. Nou, die mensen waren zo overstar... Ja. dat ze vanaf die dag de alcohol links lieten liggen. En dat heeft hij dus in zijn eentje gedaan. Zo, ja, ja. zo brengt hij het. Ja, ja, ja. Dat ik denk, ja, joh. Ja, oké. Okay. Ik geloof. Ja, leuk. Maar goed, hij ja.
0: zegt ook een paar hele interessante dingen. Dus in het boek heeft hij het bijvoorbeeld over dat... Uh, happiness, dus, de, dus hap, het woord happy überhaupt... komt van het IJslandse woord hap. En dat betekent zoiets als a chance of luck. In okay. andere woorden, dat, dat dus luck of chance klinkt als een soort ongrijpbaar uh, iets. Dat moet je allemaal maar overkomen. Ja. Daar waar hij zegt: kijk, geluk dat is gewoon een soort trainbare, Dat, dat, kun, je gewoon, dat kun je gewoon naartoe trainen. Ja. Net zoals dat je naar uh, een esthetisch lichaam zeg maar, kunt toetrainen. Net zoals dat je een spier kunt trainen. Okay. En wat wel interessant is, en dat moet ik misschien eventjes voorlezen: dan zegt hij het volgende over. Ja, hou jij dit even zo, want anders kan ik dit niet lezen. Nou. Hij zegt dat dus het volgende over. En dames en heren, ik ga het heel eventjes in het Engels doen, want boek is geschreven in het Engels. Hij zegt, we are born with brains that are genetically hardwired with certain instinctual behavior patterns. We are predisposed mentally, emotionally and physically to respond to our environment in ways that enable us to survive. These basic sets of instructions are encoded in countless in-it nerve cell activation patterns, specific combinations of brain cells that fire in response to any given event, experience or thought, But the wiring in our brains is not static and not irrevocably fixed. Our brains are also adaptable. Met andere woorden, je kan je brein, net zoals een spier, gewoon trainen om op een fatsoenlijke manier te reageren op eh, de prikkels die wij binnenkrijgen, op de dingen die om ons heen gebeuren. Yeah. En dat noemt hij positive conditioning. Oké. Okay. Hij zegt, als je dat nou, als je dus, dus net zoals dat een muzikant uh, zijn piano-stukje uh, instudeert, ja. wat gewoon een, dat is, een soort, dat is ook een soort. Niet een hand-oog combi uh, combinatie, maar een hand-oor combinatie. Ja. Dus hij luistert en dat, hij speelt het in, wordt een ja. soort automatisme. Ja. Hij zegt, zo kun je ook, als je nou altijd gewoon positief probeert te reageren op de dingen die om je heen gebeuren, of ja. in ieder geval rustig te reageren, of compassionate te reageren, daar heeft hij het ook heel veel over, dus met compassie, ja. uh, dan, dan, heb je, dan kun je je brein trainen om dat als een soort automatisme, automatische respons te laten teruggeven op het moment dat er iets gebeurt... waar je misschien van jezelf niet meteen positief op zou reageren. Bijvoorbeeld dingen in het verkeer. In het verkeer ja. Maar zelfs ook dus bij het verlies van een dierbare, et cetera, et cetera... kan zo'n positive conditioning je helpen om, om in ieder geval een soort calm state of mind
1: Ja, in plaats van dat je altijd opgefokt, agressief, boos reageert... Juist. Yes. Zegt hij, je moet, het, je moet het eigenlijk zo doen, je moet trainen... En als je maar lang genoeg traint, ja. word je vanzelf uh, automaat, of ja, dan train je, je je brein eigenlijk om toch altijd in ieder geval uh, gel ja, gelukkig of mm -hmm. ja, gelukkig te, te, te reageren. Ja,
0: en dat noemen ze Dharma. Dharma. Ja, dat is een boeddhistische term. Ja. Maar ze hebben wel eens uh, uh, onderzoek gedaan naar mensen die dit soort dingen heel lang doen. Ook naar de Dalai Lama, dan maken ze een hersenscan. Dan okay. kunnen ze bijvoorbeeld zien dat de amygdala, dus, of de amygdala, ik weet even niet hoe je het uitspreekt, dat is het angstcentrum in je brein, dat die gewoon significant kleiner is überhaupt. En ziet er ook totaal anders uit dan bij normale mensen. Ja? Dus je kan letterlijk, uh, ja, dus in de letterlijke zin kun je je brein modificeren. Dus het
1: is geen hocus pocus wat hij... Nee, hier is dit, is, dit is gewoon
0: ja. keiharde science. Wel nu, razend interessant. Zeker met het oog op het feit dat jij een grote naam bent in de politieke filosofie. Ja, Alke Roos. Zeker. Hij zegt ook dat de mens van nature een goed wezen is.
1: Ja, ik vind het ook altijd zo'n... Dit verkoopt altijd heel goed, hè. Zo'n zo verhaal over... We zijn allemaal liefdevol, we zijn vredevol. Maar joh... Kijk even om je heen, denk ik dan. Kijk even om je heen. Als we allemaal liefdevol en vredevol waren... dan had, had de stadsmuur in Den Bosch geen kanonnen erop staan. Of had, ik, ik, ik noem maar wat... overal staan nog steeds raketsystemen op elkaar ja. afgericht. Israël bouwt de muur, Trump bouwt de muur. Jij ja, wil zeggen dat de, de praktijk anders doet vermoeden... dan dat we ja. liefde
0: en ja. mensen zijn. Ja, precies. Wat, het, wat natuurlijk ook in, inderdaad, wat jij zegt, in zijn geval... Hij leeft zijn hele leven al in exile. Ja. In ballingschap. Ja. Hij, uh, zijn, zijn volk uh, wordt uh, onderdrukt, is uitgemoord. De hele wereld staat in de fik, behalve West-Europa.
1: Ja. Um, nou, ja, heeft heeft lijkt al... erop dat we niet uh, super uh, good natured zijn. Of hoe zeg je nee, dat? Precies. Je de... En kijk gewoon ook naar zijn situatie. Als hij uh, de balans opmaakt, heeft hij het nou ook niet, is het nou ook niet uh, per se uh, uh, heeft hij nou niet per se het bewijs geleverd. Dat dat ook echt waar is. De beste man leeft in ballingschap. De Chinezen hebben in de jaren 50, 80.000 Tibetanen uh, gedood. Dus ja, het is toch ook. Je moet toch ook um, naar de feiten kijken, denk ik dan. En dus jij bent meer, uh, je bent meer een fan van Thomas Hobbes? Nou, van Thomas Hobbes, die is natuurlijk. De, uh, dat is wel een hele andere kant hoor. Met is wel heel heftig. Ik zal het even kort samenvatten. Thomas Hobbes zegt gewoon dat uh, de basis van een, van een samenleving, van een wereld... een soort natuurstaat is waarbij iedereen elkaar in de haren vliegt... en uh, de nek omdraait, omdat er geen hogere autoriteit is... die jou uh, vertelt uh, dat je dat niet moet doen. Mm -hmm. En dat we dus... Nou ja, die zegt gewoon precies het tegenovergestelde van de Dalai Lama. Uh, dat we allemaal zwaar agressief zijn en... Uh, door maar te ver te hopen iets hoger op de apenheuvel te komen. Ja. Dus ja, dat is een ander uiterste. En ik denk ja, dat als je dit op geopolitieke schaal gaat kijken. want dat doen we hier natuurlijk in, uh, met een korreltjes uit. Uh -huh. ja, dat, je, dat het gewoon gelul is wat die Dalai Lama zegt. <lacht>
0: <lacht>
1: ja. Oké, okay, nou tot
0: dusverre weer de genuanceerde uitleg. Ja en aanpak van Auken, maar dat zijn we van hem gewend. Dames en heren, jongens en meisjes, het is een bijzondere wereld. En we zijn erachter gekomen dat die Dalai Lama een bijzondere man is. Dat is ja. duidelijk. Ja. En de Chinezen, ja goed, die Chinezen dat... dat ja. Het
1: zijn ook bijzondere mensen. Ja, het
0: blijven de Chinezen. Ja. Uh, ik denk dat het niet heel lang meer duurt dat het allemaal vrienden van de podcast worden. Maar goed, dat uh, zien we dan wel weer. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende week, want dan, uh, dan komen we gewoon weer door met iets nieuws. Tot ziens! Weet je wat een Judas geit is? Nee. De Judas geit, dames en heren. Dat is dus, ja, dat hou je niet voor mogelijk. Dat is een geit die andere geiten, zonder dat hij zelf geslacht wordt, begeleidt richting de slachtbank.
1: Nee, oh, oh, oh. Jongens, kom er met mij mee.
0: En die noemen ze dan de Judas geit. Ik vind het, ik vind het <laughs> hilarisch.
1: Kom er met mij mee. Hier, dit is top.